Yes, wer ist gestern nicht da gewesen? Darf ich mal eure Hände sehen, wer ist gestern nicht da gewesen? Das sind einige. Herzlich willkommen. Ganz schön, dass du da bist. Auch wenn du gestern noch nicht da gewesen bist, ganz, ganz herzlich willkommen. Du gehörst dazu, du gehörst zu uns. Ich freue mich über dich. Gestern haben wir das Thema gehabt, Be Loved. Der Thorsten Hebel hat geredet über die Liebe. Er hat darüber geredet, dass Jesus uns liebt. Und dass wir Menschen auch alle nach, uns nach Liebe sehnen. Dass wir wünschen, geliebt zu werden. Und Gott, der ist, der uns liebt. Heute Abend haben wir das Thema Be Changed, wird verändert. Und du denkst vielleicht, okay, ich weiß jetzt, dass ich geliebt bin, aber in meinem Leben gibt es Sachen, die einfach nicht rund laufen. In meinem Leben gibt es Sachen, die ich eigentlich gerne aufhören oder gerne ändern aber ich schaffe es nicht. Oder in meinem Leben ist irgendwie eine Not und ich probiere ständig, die Not, das Loch irgendwie zu füllen und irgendwie befriedigt zu werden und ich schaffe es einfach nicht. Und der heutige Abend unter dem Thema Be Changed ist genau richtig. Ganz ehrlich, wenn ich vor ein paar Jahren da reingehackt wäre, gestorben und es hätte mir irgendeiner, den ich gar nicht kenne, erzählt, dass Jesus mich liebt, hätte ich gedacht, okay, habe ich schon mal gehört, und das andere wäre gewesen, was bringt mir jetzt das im Moment? Was bringt mir das? Der Gott ist irgendwie weit weg. Der liebt mich zwar, ich habe etwas gehört, aber ich spüre von dem nicht viel. Und mein Leben sieht eigentlich aus, einige Sachen laufen super, aber da gibt es zwei, drei Punkte, die gar nicht laufen. Wo ich in meinem Leben einfach Veränderung brauche. Vor ein paar Jahren wäre ich da gehockt und hätte gedacht, nice, schön, aber in meinem Leben hätte es genau so ausgesehen. Das Theater. Ziemlich genau. <lacht> Ziemlich genau so hat es ausgesehen im Leben. Und zwar, als ich Kind war, hatte ich in mir eine, so eine innere Unruhe und so eine nervöse und einen Leistungsdruck. Und irgendwie bin ich einfach nie richtig zur Ruhe gekommen. Und in dem Sinne habe ich angefangen, Fingernägel zu kaffeln. Ich habe Fingernägel gekaffelt wie ein Biber. Ich habe ich habe meine Finger gekaffelt, dass da nichts mehr Weisses gesehen hast, sondern einfach gerade rot war von dem hinten. Da sind sie rot, wenn man mal schaut, Fingernägel. Also bei den Männern, bei den einen Frauen sind es vielleicht äh, Norröter oder andere Farben, keine Ahnung, was alles gibt. Auf jeden Fall, bei meinem Mann sind sie meistens hinten ein bisschen rötlich, vorne weiss. Bei mir war alles rot. Gewesen. Ich habe die gekaffelt bis, an, bis ans Ende, bis ich nichts mehr zu kaffeln hatte an meinen Fingern. Und wenn ich dort nichts mehr zu kaffeln hatte, habe ich angefangen, rundum um meinen Finger herum zu kaffeln und habe die Hütchen, hat doch einmal da so Hütchen, haben Sie auch schon entdeckt? Hä? Genau. Hat man so die Hütchen, habe angefangen, die Hütchen zu kaffeln. Und wenn die Hütchen weggekaffelt sind, habe ich die richtig Haut angefangen zu kaffeln. Wirklich wie ein Biber. Wäre ich im Urwald als Biber auf die Welt gekommen, wäre ich die Schuld an der Klimaerwärmung. Weil ich hätte alles umgekaffelt, was es dort gegeben hat. Und meine Mutter hat immer gesagt, Aaron, hör auf, Finger kaffeln. Das ist grusig. Weil wenn ich in die Bade gegangen bin, dann tun sich ja die Hände so aufweichen. Und dann kommen dann so die, die Ritzen und Rillen und alles. Und das Zeug kommt führen. Und wenn ich in die Bade gegangen bin, war es mir total peinlich. Da ist da vorne, hast du wirklich gesehen, alles verkaffelt. Ich bin einmal so in der Bade rumgelaufen. Immer so der Daumen rein. Ich bin so in der Bade rumgelaufen, so geschwommen. 
mit dem kommst du überhaupt nicht vorwärts. Das ist ein totaler Seich. Hat mich völlig fertig gemacht. Und ich bin nicht weggekommen von dem. Etwas anderes, das ist ja, ja, kann man ja darüber lachen, die einen machen es auch, ich lache heute auch darüber. Und trotzdem, ein Fakt war, ich habe probiert aufhören, aber es ist nicht gegangen. Ich konnte nicht einfach sagen, Aaron, ab heute, du hast nicht mehr Finger kaffeln, haben wir das mal als Neujahrsvorsatz genommen. Der Aaron kaffelt im Jahr 2000 und, äh, nein, das war vorher 1900, ich bin noch einer von dort, äh, 1900 irgendetwas, kaffelt der Aaron keinen Finger mehr. Ja, ein Tag ist es gegangen und der Aaron hat wieder Finger gekaffelt. Wir haben probiert und es ist nicht gegangen. Ein anderes Thema in meinem Leben, das viel drastischer ist und wo ich überhaupt nicht stolz drauf bin. Also ich bin auch nicht stolz auf das Fingernagelkaffeln, aber auf das bin ich schon gar, gar nicht stolz. Und ich möchte es euch trotzdem heute Abend erzählen, weil ich euch auch mal sagen, hey, auch wenn ich da vorne stehe, ich bin ein Mensch, ich habe ein Problem, ich trage Sachen mit mir rum, früher vielleicht mehr wie heute und ich habe auch Versagt in meinem Leben. Und zwar, ihr kennt ja alle das viereckige Teil, der, der, der Computer, oder? Mit dem kam ich ins Internet. Und für mich ist das Internet so etwas gewesen, wo ich auf einmal die Größe und Weite in dem Internet entdeckt habe. Und eines Tages bin ich auf ein Porno gestoßen. Ich habe gewusst, dass das gibt und ich habe angefangen, Pornos zu schauen. Ich bin so, so das erste Mal auf diesen Stuhl abgehockt. Mal angeschaut, zuerst mal den Stuhl mal angeschaut und dachte, ich weiß, ich sollte eigentlich nicht anlangen. Ich sollte eigentlich nicht, ich sollte den Film oder das Viertel schon gar nicht anfangen anschauen. Und ich bin irgendwann abgehockt auf dem Stuhl und ich bin auf dem Stuhl kleben geblieben und ich habe Pornos geschaut über mehrere Jahre, täglich, zeitweise und bin einfach nicht losgekommen. Ich habe genau gewusst, Aaron, was du machst, ist so ein Seich. Erstens, es gefällt Gott nicht und zweitens, es macht dich kaputt. Meine Sichtweise auf andere Frauen, also auf andere Frauen, auf Frauen, hat sich völlig verändert. Frauen sind für mich nicht mehr die schönen, wunderbaren Kreaturen, die unsere Gegenüber, normale Menschen, sondern sind für mich Objekt geworden. Und ich habe es immer mit diesen Pornoaugen angeschaut. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie mich das anfängt kaputt zu machen. Mein Selbstwert kaputt gegangen ist und meine Scham ist so gross geworden. Ich habe gedacht, ich bin der Hinterletzte, ich bin so ein Grüßling, ich bin so ein Würstling und habe gemerkt, ich kann nicht aufhören. Ich habe verschiedene Sachen probiert, meistens aus eigener Leistung. Probiert irgendwie mich zu zügeln, mir das Internet abstellen, einen Filter drauf tun und probiert von dem Porno wegzukommen. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Du hockst vielleicht da und denkst, ja, bist ja selber schuld, hättest du einfach aufhören Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es eine Sucht ist. Es gibt den Mensch, der kann in Sucht hineinfallen und kann Sachen anfangen zu machen, die er eigentlich gar nicht will. Und so ist das bei mir. Gewesen. Ich kann heute bei beiden Sachen, bei beiden Sachen können sagen, ich tue nicht mehr Finger und ich schaue keine Pornos mehr. Und ich möchte euch heute Abend erzählen, wie ich aus dem ganzen Schlamassel rausgekommen bin. Und zwar denk, musst du nicht abhängen, wenn du jetzt denkst, okay, ich kaufe keine Finger und ich schaue keine Pornos. Das, was ich heute Abend euch erzähle, hat ganz sicher etwas mit deinem Leben zu tun, vielleicht einfach in anderen Themenbereichen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, und zwar steht die in Markus 5. Die Geschichte ist so etwas von crazy. Die Geschichte ist so, so strub und so komisch, vielleicht auch auf, auf die eine Art. Aber ich glaube, sie redet genau in unser Leben hinein. Die Geschichte steht in Markus 5 und das ist folgende. Da ist ein Mann, der lebt auf einer Insel. Nicht allein, sondern mit einem Haufen anderen Leuten zusammen. Auf dieser Insel ist er aber ein Ausgestoßener. Er ist ein Mann, der lebt am Rand der Insel, ausgestoßen von der Gesellschaft. Und er lebt nicht in einem schönen Haus, sondern er lebt in den Grabhöhlen. Man hat früher Menschen nicht verbuddelt im Boden, wenn sie tot waren, sondern man hat sie in Höhlen und einen Stein vorne hinein. 
Und der Mann hat eigentlich auf dem Friedhof gelebt. Er hat sich dort hinein Unterschlupf gesucht, hat in dem Friedhof gelebt. Komische Geschichte, oder? Komische Mann. Zusätzlich, der Mann war wirklich so crazy, gewesen, der hat sich mit Stein selber verletzt und hat sich die Steine irgendwo an den Kopf geschlagen und hat sich geschnitten, man weiß nicht genau, es steht einfach, er hat sich selber Schaden zugefügt mit Stein. Menschen haben probiert, den Mann zu zügeln. Sie haben den Mann gefesselt mit Ketteln und wollten das Problem irgendwie eindämmen. Ich selber habe auch probiert, das Problem einzudämmen. Ich habe probiert, aufhören, Fingernägel zu Ich habe probiert, aufhören, Pornos zu schauen. Und der Mann hat sicher auch probiert, irgendwo normal zu werden. Und Menschen rundherum haben das Gefühl, dass sie können den Mann, indem sie ihn in Ketteln einketteln, können irgendwie zur Normalität zwingen der Mann hat sich aber immer wieder befreit und ist ein riesiges Problem für die ganze Insel, weil der so etwas von durchgeknallt war. Du denkst jetzt, ja, ja, okay, okay, also jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich bremsen. Also ich, bin, ich gebe zu, gewisse Sachen in meinem Leben sind vielleicht komisch und man kann Sachen anders anschauen, als ich sehe, aber so crazy wie der Mann bin ich nicht. Selbst ich muss sagen, wo Fingernägel gekaffelt hat wie ein Biber und Pornos konsumiert hat, muss ich sagen, okay, aber, aber so crazy wie der Mann da bin ich nicht. Also ich habe mir noch nie einen Stein in den Kopf geschlagen, extra. Und ich lebe in einer Wohnung rein, mit meiner Frau, mit meinem Sohn und ganz sicher nicht in einer Grabhöhle. Ich habe Mühe, mich mit dem Mann zu vergleichen und trotzdem gibt es eine Parallele. Trotzdem gibt es eine ganz klare Parallele zu dem Mann. Weißt du was? Wir haben genau den gleichen Virus wie der Mann. Wir alle sind befallen von einem Virus, wo bei der einen sich so krass auswirkt wie bei dem Mann und bei anderen wirkt er sich anders aus. Bei mir war es Fingernagelkaffel und Pornos schauen. Bei dir ist es vielleicht etwas anderes. Vielleicht hast du Mühe mit Alkohol, mit Rauchen, vielleicht sogar mit Drogen. Vielleicht hast du auch Mühe mit Bulimie. Hast du das Gefühl, du bist zu dick und probierst dich irgendwie durch das Leben durchzumogeln, indem dass du dich selber erlöst von dem, wo du das Gefühl hast, macht dich dick. Vielleicht hast du ganz andere Probleme. Das sind jetzt so die grossen Brücken. Und ich kann sagen, all diese Sachen stammen alle vom gleichen Virus. Und der Virus, der nennt die Bibel Sünde. Es ist Sünde, wo ein Virus ist in unserem Leben rein, und wo sich immer mehr reinfrisst, immer mehr einnimmt in uns rein und uns verändert und uns komisch macht, bis wir vielleicht so crazy sind wie der Mann. Und vielleicht werden wir auch nie so crazy wie der Mann. Und trotzdem haben wir den Virus in uns inne. Der Paulus ist ein Mann, der viel Teil der Bibel geschrieben hat. Ein ganz entschieden Mann. Und er hat auch gekämpft mit etwas. Im Römer 7 lesen wir, dass er irgendwie schreibt, ich mache Sachen, wo ich eigentlich gar nicht will und trotzdem mache ich es. Und er schreibt dann, das bin nicht ich, sondern es ist die Sünde, die, der Virus in mir, wo das eigentlich führen bringt. Und wir alle sind befallen von dem Virus. Weil niemand von uns kann sagen, dass wir noch nie gesündigt haben. Wir haben alle schon Fehler gemacht. Vielleicht kannst du, musst du dich nicht zu denen zählen, die dafür stehen und sagen, ich habe so etwas Scheußliches, Abscheuliches gemacht, wie der Aaron, der da vorne steht. Aber wir alle haben schon irgendwo Fehler gemacht. Wir alle haben schon Sachen gemacht, wo Gott nicht gefallen. Und das ist Sünde. Keiner von uns kann behaupten, ich habe schon immer alles richtig gemacht. Ich meine mal hart, äh, Hand aufs Herz, oder? Lass mal in dich hinein, denke mal, rufe mal dein Gewissen ab. Und du wirst ziemlich schnell darauf kommen, dass du merkst, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt und ich habe Sachen verbockt. Vielleicht sind es nicht die grossen Sachen. Vielleicht sind es nicht die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber ganz bestimmt sind es schon ganz viele kleine Sachen. 
Weißt du, das größte Problem sind gar nicht die Sachen, die wir so genau benennen können. Das größte Problem sind nicht, ist nicht Fingernägel kaffeln. Das größte Problem ist auch nicht ein Porno schauen. Das größte Problem ist auch nicht Lügen. Das größte Problem ist auch nicht Stellen. Das größte Problem ist auch nicht Morden. Das sind alles Sachen, die wirklich ein Problem sind. Einverstanden. Aber es ist nicht das größte Problem. Das größte Problem vom Mensch ist es anders. Vielleicht bist du da und denkst, vielleicht bist du da und in deinem Leben sind Sachen extrem wichtig, wie zum Beispiel Mode. Du musst immer die neuesten Kleider haben. Du musst immer das Beste haben, das Trendigste haben. Und du machst alles. Du gehst arbeiten oder vielleicht sogar klauen, damit du Geld hast. Oder deine Eltern gehen bestürmen, belästigen, damit sie dir wieder das Neueste kaufen. Dass du das Neueste hast und zuvorderst vorne in der Mode dabei bist. Vielleicht bist du auch da und strebst einfach wahnsinnig nach Erfolg. Du willst alles dafür tun, dass du erfolgreich bist. Du machst alles dafür und es zerdrückt dich fast, dass du eine gute Note in der Schule überkommst. Dass du beim Arbeiten in deiner Lehre der Held bist, der Best bist. Anerkennung überkommst von deinem Chef. Vielleicht bist du auch da und Geldgier ist dein Problem. Und du denkst, wenn ich dann mal 10'000 Franken und mehr im Monat verdiene, dann wird es mir gut gehen. Dann wird das, was da innen komisch ist, wo mich nicht befriedigt, dann werde ich glücklich sein. Du strebst in all dem innen nach Anerkennung und somit nach Liebe. Du strebst nach Anerkennung und nach Liebe. Und du wirst merken, du kannst Sachen machen, du kannst die schönsten Kleider haben. Und du hast jetzt neue Schuhe, heute das erste Mal neue Schuhe an. Haben Freude an denen, darf ich auch haben. Aber ich weiß, dass ich nicht lange Freude haben werde. Vielleicht bist du da und denkst, wenn ich dann mal das Geld habe, und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du dann mal das Geld hast, falls, du wirst nicht glücklich sein. Du wirst nicht glücklich sein. Weil das größte Problem in deinem Leben ist noch nicht gelöst. Und das größte Problem in deinem Leben sind genau diese Sachen. Wieso? Ja, komm jetzt, so ernst kann es jetzt wohl nicht nehmen. Ich darf mir doch neue Schuhe kaufen. Ja, logisch, darfst du neue Schuhe kaufen. Ich darf mich doch schön anlegen. Ja, schön, darfst du dich, logisch, darfst du dich schön anlegen. Du darfst doch Geld verdienen. Ja, logisch, darfst du Geld verdienen. Ich darf doch schauen, dass ich gut dastehe. Logisch. Du sollst das Beste aus deinem Leben machen. Du sollst dich schmücken. Du sollst stärker werden. Du sollst besser werden. Ja, aber wenn all das den Punkt erreicht hat, wo es wie ein Gott ist für dich und wo du alles machst dafür, wo du alles wirst tun und immer mehr und mehr und mehr und mehr wirst dafür tun, damit du glücklich wirst, dann ist es das größte Problem. Weil dann ist es ein Gott in deinem Leben und du probierst mit dem Gott, probierst du dich selber zu befriedigen. Du wirst selber probieren, können dein Loch im Herz, deine Liebe irgendwie können stopfen und das ist das größte Problem. Weil Gott sagt ganz am Anfang von der Bibel, im 2. Mose, Kommt Gott und schaut auf die Welt runter und sieht ein riesen Chaos. Ein riesen Chaos. Menschen bringen einander um, es werden Kriege geführt, die einen spannen den anderen die Frauen aus, sie lügen, sie stellen und es läuft drunter und drüber. Menschen leiden untereinander aneinander. Und Gott kommt in die Situation hinein mit einem Plan. Und er bringt die sogenannten Zehn Gebote, die ihr vielleicht alle schon mal gehört habt. 
Und die zehn Gebote bringt er nicht in erster Linie zum Sagen, ich komme jetzt, ich stelle zehn Regeln auf, damit ihr miteinander leben könnt, damit alles jetzt genau richtig funktioniert. Ja, das ist richtig. Gott hat Sachen gesagt, so will ich es haben und so wird es funktionieren und es ist gut. Aber Gott hat in dem Moment auch schon im Kopf gehabt, ich komme, ich bringe die Regeln und die Regeln sollen sein wie ein Spiegel, wo sich Menschen darin sehen und merken, Scheiße. Ich habe es völlig verbockt und ich entspricht dem Maßstab nicht. Und Gott kommt am Anfang, wo er die zehn Gebote sagt, kommt Gott und sagt durch den Mose in diesen zehn Geboten, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20, Vers 2 bis 3. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jetzt stell dir vor, in Syrien, wissen wir, lesen wir in den Medien, in Syrien ist im Moment sind riesen viele Probleme. Jetzt wärst du eingesetzt von der NATO, von der UNO oder von weiß ich was, als der oder die, wo auf Syrien abgeht und wirklich die Probleme geht, geht lösen. Man würde dir alles Support geben, alles was du brauchst. Syrien würde vielleicht auch sagen, mal, wir lassen auf dich, was wir machen. Ich an dieser Stelle würde sagen, okay, erstens, hört aufeinander, auf, aufeinander zu schiessen. Bringt euch doch einfach mal nicht um. Erste Regel. Du sollst nicht morden. Hör auf. Zweite Regel. Hey, hör auf mit dem blöden Lügen. Erzähl einfach die Wahrheit, weil es geht euch besser. Hör auf, beieinander bestellen. Hör auf, beieinander beneiden. Aber Gott hat es ganz anders gelöst. Gott hat es allererst gesagt. Er kommt her in das Chaos hinein und sagt, er kommt auch in dein Chaos hinein. In dein Leben hinein, wo drunter und drüber geht. Mehr oder weniger. Er kommt in dein Leben hinein und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das ist Gott am wichtigsten, dass er kommt und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist die Basis. Das ist die Basis von der Lösung des Problems. Und nicht, dass wir jetzt anfangen, Regeln zu machen und du hast vielleicht das Bild von der Kirche oder vom Christentum, dass es darum geht, Regeln einzuhalten. Nein. Gott kommt als Erstes und sagt, ich bin der Herr, ich bin dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben, sondern mich an erster Stelle haben. Und das ist die Lösung des Problems. Das ist die Basis der Lösung des Problems. Weißt du, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott liebt dich und er hätte es nicht gern, wenn du ihn ignorierst. Das Problem, das grösste Problem der Menschheit ist, dass wir Gott ignorieren. Es sind nicht die Sachen, die so offensichtlich sind, die uns wie Pornografie, die ihn extrem stört. Das stört ihn ganz klar, es ist ein Gräuel in seinen Augen. Aber das grösste Problem ist, dass wir ihn ignorieren. Dass wir Gott ignorieren, das ist die grösste Sünde, die wir je gemacht haben. Ich möchte dich heute Abend fragen, hast du schon mal gesündigt in deinem Leben? Irgendetwas gemacht, das Gott nicht gefällt? Ja? Ja. Ich? Ganz klar, ja. Und ich frage dich heute Abend, hast du andere Götter in deinem Leben? Oder ist Gott an erster Stelle in deinem Leben? Nein? Wenn nein, die zwei Sachen zusammen, muss ich dir heute Abend sagen, darf ich dir heute Abend sagen, du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder und hast mit dem ein Problem. Ich habe ein riesiges Problem mit dem. Weil Gott hat auch ein Problem mit meiner Sünde. Mit dem, dass ich ihn ignoriere und mit dem, dass ich Zeug mache, wo ihm nicht gefällt. Wenn wir jetzt einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, wir sind alle Sünder, 
dann brauchen wir Rettung, dann brauchen wir Erlösung und Befreiung. Und ich möchte dich fragen, darf ich dir erklären, wie das wirklich geht? Darf ich dir erklären, wie du frei kommst von dieser Schuld und reinkommst in diese Beziehung, rein, dass du kannst sagen, Gott ist mein Gott und ich bin durch das befreit. Der Thorsten hat gestern gesagt, Gott liebt dich. Er liebt dich, er gibt dir Würde, er nimmt dich an, auch wenn du ausgestoßen bist. Und das stimmt. Und ich finde es auf dem Hintergrund nochmal viel krasser, zu wissen, ich habe so verbockt, ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe Gott ignoriert und er liebt mich immer noch. Ganz am Anfang, da hat Gott den Menschen gemacht mit einer guten Absicht. Er hat Menschen geschaffen, er hat sie gemacht als Gegenüber, hat sie in einen Garten hineingestellt, Adam und Eva, hat sie gesegnet, gesagt, hey, sind fruchtbar, vermehrt euch, nehmt die Welt, braucht sie, schaffen damit, nehmt sie und geniessen sie einfach. Esset von allen Bäumen, die ich euch gegeben habe, nehmt alle Früchte, außer von einem Baum. Außer einem einzigen Baum, dürft ihr nicht anlangen oder dürft nicht davon essen. Adam und Eva haben nichts Besseres gewusst, als eines Tages irgendwann von dem Baum genau die Früchte essen, wo Gott genau gesagt hat, das dürfen wir nicht. Gott hat keinen Grund genannt, warum sie das nicht dürfen. Er hat zwar genannt, wenn du isst von dem Baum, wirst du sterben. Das Volk hat er genannt, aber der Grund, warum, nicht. Gott hat wollen, dass er sagt, hey Adam und Eva, ich bin euer Gott und ihr Ihr gehört zu mir, ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Und wenn ihr von dem Baum esset, dann wird die Beziehung abgekappt werden. Und in dem Moment, wo Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, ist eine Trennung gekommen zwischen Gott und dem Mensch. Und es hat eine Beziehung angefangen zum Teufel. Der Teufel, Satan, hat Macht bekommen in die Welt, hat den Virus eingepflanzt dort in die Menschheit hinein. Und es heißt im 1. Johannes 3, Vers 8, Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wer Sünde tut, der stammt vom Teufel, der ist dort angedockt. Die Sünde kommt von dort raus, der Virus kommt vom Teufel, vom Satan und nimmt dich ein. Das ist ganz ein krasser Vers. Das ist ganz etwas Krasses. Eine krasse Aussage, wo Gott sagt über dein Leben. Wenn du sündigst, stammst du vom Teufel. Aber es ist nicht fertig. Der Vers ist nicht fertig. Es heißt weiter, immer noch, 1. Johannes. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, um die Werke vom Teufel zu zerstören. Der Virus, der reingepflanzt ist, der uns auf dem Stuhl kleben lässt, für da ist der Sohn Jesus auf die Welt gekommen, um genau den Virus zu zerstören. Und das ist eine wunderbare, geniale Botschaft. Und es ist genau das, was mich befreit hat von meinem Inneren, von meiner Unruhe, von meinem Fingernägelkaffeln. Es ist genau das, was mich befreit hat von meiner Pornografiesucht. Und es ist genau das, Jesus Christus ist genau der, der dich von deiner Bulimie befreien kann. Das ist genau da, wo dich von deinem Leistungsdruck befreien kann. Das ist genau da, wo dich befreien kann von deinem Selbstmitleid, von deinem Minderwert. Die Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um den Virus zu zerstören, ist deine Hoffnung. 2. Korinther 5, 21. Denn das denn der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 
Jesus, der Sohn von Gott, ist auf die Welt gekommen. Und am Schluss, das hat Gott, der Vater, sein Vater so eingefädelt, weil er die Menschheit, die Welt so geliebt hat, hat er das so eingefädelt, dass der Sohn Jesus am Schluss von seinem Leben an dem Kreuz hängt, stirbt, Schmerzen, erduldet, erleidet. Das ist einer der grausamsten Tod, wo du sterben kannst, wenn du am Kreuz musst sterben Mit einem Ziel, dass die ganze Schuld der Menschheit auf der Jesus kommt, auf seinen Sohn kommt. Und er zahlt, er das zahlt, wo wir verdient hätten. Weil am Anfang hat er ja gesagt, wer sündigt, muss sterben. Wenn er vom Baum essen, müsst er sterben. Wir hätten den Tod verdient. Wir alle, ich hätte den Tod hunderttausend Mal verdient. Und ich werde eines Tages auch von dieser Erde gehen müssen. Ich werde da unten sterben, aber ich werde ein ewiges Leben haben. Und nur aus dem Grund, nur aus dem einen, einen, einen Grund. Weil Jesus an dem Kreuz gestorben ist und er zur Sünde geworden ist. Damit wir durch die Verbindung zu Jesus, durch die Beziehung zu Jesus, können vor Gott als gerechte Menschen dastehen. Wisst ihr, ich bin so etwas von ungerecht. Ich bin so etwas von ungerecht. Aber weil Jesus meine Schuld gezahlt hat, bin ich gerecht vor Gott. Das ist doch wunderbar. So krass wie Sünde ist, so krass ist die Vergebung. So krass ist die Liebe von Gott, wo sich nicht schade war, dass Gott der Vater seinen Sohn geopfert hat. Weißt du, ich würde meinen Sohn nie opfern. Für niemanden. Für niemanden. Aber Gott liebt dich dermaßen. Also gewaltig, dass er seinen Sohn geopfert hat. Dass er brav war, zuzuschauen, wie sein Sohn ein abscheulicher Tod stirbt, damit du leben kannst. Damit du ewig leben kannst. Und das ist eine wunderbare, geniale Botschaft. Und die Botschaft bringt dir nicht nur ewiges Leben, die Botschaft verändert dich jetzt und da. Die Botschaft befreit dich von deinen Sünden. Die Botschaft nimmt dich weg von dem Stuhl. Die Botschaft hilft wirklich, die Ketten, wo du gefangen bist, zu zerbrechen, damit du in die Freiheit kommen kannst. Es ist einfach etwas, was gemacht ist, wo Jesus irgendwo im Hintergrund, im Background der Weltgeschichte gemacht hat. Und jetzt ist es wieder getan für die ganze Menschheit. Sondern es braucht auch deinen Part dazu. Und der Part... Da geht es jetzt nicht darum, dass du anfängst, Regeln einhalten, sondern da geht es darum, dass du sagst, okay, okay, Gott, du bist mein Gott und ich habe keine anderen Götter neben dir. Ich folge dir noch, du bist mein Ein und Alles, du bist an meiner ersten Stelle. Das heißt im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Dein Part ist demütig sein, kapitulieren und sagen, okay, Jesus, ich habe es einfach verbockt. Ich habe dich ignoriert bis jetzt. Und das ist der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Und dann habe ich noch einen Haufen andere Sachen gemacht. Und da brauche ich einfach eine Lösung. Da bitte ich dich, Jesus, dass du mir die Schuld vergisst. Ich wirf das auf dich, als Kreuz, weil ich brauche Freiheit. Und das ist die wunderbare Botschaft. Der Tod von Jesus am Kreuz plus deine Entscheidung, dies kapitulieren und sagen, jawohl, 
Ich stand in die Beziehung zu Jesus hinein. Ich kapituliere und nehme den Jesus als mein Gott an. Das bringt dir Freiheit und das bringt dir ewiges Leben. Ich werde jetzt ganz kurz auf der Bühne kommen, gehen. Die Band wird einen Song anspielen und ich komme nochmal führen. Und ich werde euch fragen, über die Entscheidung möchte treffen. Über möchtet die Beziehung mit Jesus anfangen und sagen, da bin ich, du bist von jetzt an mein Gott. Vergib mir meine Schuld, ich kapituliere, mach mich neu, befreie du mich. Ich gehe jetzt und komme nochmal. Du kannst dir in dieser Zeit, wo die Band ein bisschen spielt, einfach überlegen, wie sie in deinem Leben aussieht und wie du die Entscheidung möchtest treffen möchtest. Ich werde in ein paar Sekunden die Menschen führen rufen, die sagen, jawohl, ich möchte die Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus annehmen in mein Leben. Ich werde dich führen rufen. Ich bitte, dass du da führen kommst zum Kreuz. Ich werde auch da sein. Es werden andere Menschen da sein und wir möchten einfach noch mit dir zusammen beten, mit dir nochmal schwätzen, das nochmal festmachen. Weil es ist, einerseits ist es etwas Privates. Etwas, was einfach dich und Gott angeht. Und gleichzeitig ist es etwas, Öffentliches, etwas Wichtiges. Und die wichtigen Sachen machen wir öffentlich. Wo wir Kuraten haben, sind wir in Kiel gegangen und haben es unserem ganzen Umfeld mitteilt, dass wir in Zukunft zueinander stehen. Weil die Beziehung ist wichtig. Da haben wir etwas festgemacht, etwas versprochen voneinander. Und Menschen sind Züge gesehen. Und gleichzeitig ist es etwas Privates, etwas Intimes. Und es ist eigentlich genau das Gleiche. Ich möchte dich Führer rufen, zum Kreuz zu kommen und sagen, jawohl, jawohl, ich nehme dich, Jesus, an. Und komme so in die Freiheit und komme so ins ewige Leben über. Zuerst möchte ich aber fragen, wer von euch ist kritisch und denkt, ja, was der da vorne erzählt, könnte Sinn machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wer ist da und sagt, könnte Sinn machen, bin aber nicht ganz sicher und ich bin aber offen, den Gott anfangen zu suchen. Weißt du, ich kann dich nicht überzeugen. Aber die Bibel sagt, Jesus selber sagt, wer sucht, wird finden, wer anklopft, dem wird auftauchen. 
Das heißt, wenn du Jesus suchst, Jesus, wo bist du? Gibt es dich wirklich? Hey, mach mal deine Türen auf, wenn es dich wirklich gibt. Dann sagt Jesus, wird er sich dir zeigen? Das ist das Versprechen. Und darum, du darfst da sein, du darfst kritisch sein. Ich möchte dich aber ermutigen, dass du suchst. Wer ist da und sagt, mal, mal ich suche, ich bin eigentlich suchend, bin mir noch nicht sicher, aber ich suche. Hebe mal die Hand auf, wenn du das sagst, mal, ich, ich bin suchend, kritisch suchend. Super. Das ist schon mal ein wahnsinnig mutiger Schritt, so die Hand aufzuheben. Und ich möchte genau für die Menschen beten, die jetzt die Hand aufgehebt haben. Jesus, ich danke dir für das Versprechen, dass du sagst, wer sucht, wird finden, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Das ist das Versprechen von dir und wir beten jetzt, dass das passiert, heute Abend oder darüber hinaus, bei all den Menschen, die im Herzen Entschluss gefasst haben, zu sagen, ich möchte dem Gott eine Chance geben, ich möchte anfangen zu suchen. Amen. Stehen doch mal alle auf. Wenn du heute Abend da hockst und merkst, eigentlich hocke ich auf so einem Stuhl, und ich komme nicht weg von dem Stuhl. Ich habe schon vieles probiert, aber ich komme nicht weg von dem Stuhl. Und ich bin gefangen und ich komme in meinem Leben nicht weiter. Mit anderen Worten, ich bin ein Sünder. Ich brauche eine Erlösung, ich brauche eine Rettung, ich brauche eine Freiheit. Wenn du so ein Mensch bist und sagst, ich bin mutig und demütig genug, zum sagen, ich treffe die Entscheidung zum Aufstehen von dem Stuhl und gang in die Beziehung mit Jesus hinein, dann bitte ich dich, dass du jetzt führen kommst zu dem Kreuz. Gleichzeitig bitte ich alle Seelsorger, die Ministry-Leute, kommen aufführen, fangen die Leute ab, kommen hier an. Ich möchte euch jetzt Führer rufen, ihr, die sagen, Mann, ich möchte die Entscheidung treffen. Kommen führen zum Kreuz. Ja, ich, ich treffe die Entscheidung und fange das Leben mit Jesus an. Kommen führen zum Kreuz und macht die Entscheidung, macht die Nägel mit Köpfen. Was kann dir schon passieren, wenn du dich auf einen Gott einlässt, der dich einfach liebt? Wenn du dich auf einen Gott einlässt, der einfach sagt, ich lasse mein Leben für dich. Ich gehe ans Kreuz, damit du kannst leben kannst. Komm mit Führer, sind mutig. Sind mutig. Ich möchte auch die Menschen Führer rufen, die sagen, ich bin eigentlich schon lange mit dem Jesus unterwegs, aber ich lebe gleich noch in gewissen Punkten in meinem Leben auf dem Stuhl. Und ich komme einfach nicht weg. Irgendetwas hindert mich. Möchte ich dich auch bitten, komm führen. Wir würden gerne für dich beten. Christen, die da sind und sagen, ich brauche Gebet. Kommt führen, kommt führen. Kommt auch da führen zum Kreuz.
I'm lost. 